0: 大家好，您正在收听个人播客《狗熊有话说》The Bell Beep Talk， 我是主播大狗熊。这期呢是《狗熊有话说》的第十三期，呃，录制的时间呢是二零一二年十月二十四日。那在今天的凌晨一点钟，呃，苹果公司呢在美国，这个。召开了，二零一二年应该是最后一场新产品发布会了，啊、呃，那众所周知呢，在发布会之前呀，已经房间到处都在传，苹果将会发布这个，呃 ，mini iPad， 呃这个迷你版的这个 iPad， 那，啊、呃，在这一次发布会上呢，啊、呃，最重要的一个产品呢，就是 mini iPad 发布了。啊，同批呢也发布了很多很多这个苹果其他产品线上的一些产品，啊，那这期播客呢，咱们就来聊一聊这样的一个呃新产品的一些产品线啊，我看到这个产品线的一些感受啊，包括我们这个呃工作的团队作为这个苹果程序开发的团队呢，看到这样的一些一些新品的这个发布的现场的一些一些感受。首先呢，因为我并没有熬夜啊，那这个非常，呃，感觉不是真粉丝的啊，那个是今天上午七点钟起床以后呢，才看到相应的这个，呃，相应的这个资料啊，那这个比较惭愧，啊，那像很多朋友的这个，呃，喜欢苹果的同号们呢，都是昨天晚上一直在熬夜了，但是这个因为我前天晚上熬了一个夜啊，那这个。呃，是跟旅游有关系的一个事儿，所以，呃，昨天呢没有能够呃守得住，啊、呃，那今天上午呢看到呢可以说是啊、呃、延迟一点发的这个消息，但是因为这个发消息呢延迟一点也有那么一点好处，就是说呃可以在最短的时间呢快速的查看得到了解到。这个新品发布会的一些详细的一些情况，啊，那我想也会有一些这个朋友并不会，呃，并没有看到这个完整的视频啊，可能有一些这样的朋友，那在这里呢，我简单的这个介绍一下吧，这个新品发布会的这个一些新品的概括。那首先在这个新品发布会上呢，发布了五款这个苹果公司的新产品，那。呃，第一个发布的产品呢是13寸的这个 Retina M v P， 也就是说13寸的视网膜屏的 Mac Book Pro。呃，第二个产品呢是新款的 Mac Mini， 啊，第三款呢是新款的 iMac， 第四款呢是第四代的 iPad， 也就是、呃，可以简称叫牛牛牌啊 ，New New iPad， 或者就是、呃、，iPad Fourth Generation。第五个产品呢是 iPad Mini， 啊、呃，那之前房间有很多在传闻这个 iPad Mini 将会发布了，你果不其然在这次发布会上呢，这个产品就正式的亮相了，啊、呃，那这个每个五个产品呢都有各自比较大的一些亮点，啊，像这个 MacBook Pro 十三寸的这个 MacBook Pro 呢，实际上呢啊、呃、可以说是不出所料。因为，在苹果发布了这个十五寸的 Retina MacBook Pro 之后，这个十三寸的 MacBook Pro 呢，它必须要作为一个苹果的一个产品线的一个扩充，啊，那这个产品呢，兼顾了这个，呃，便携性和这个，这个功能性的这个性能的这样的一个双重都兼顾了，啊，那它呢，呃，十三寸呢是二点五吉赫兹，然后一百二十八。G 的这个，啊、呃，这个固态硬盘，呃，目前售价是人民币，换算成人民币是一万二千四百八十八。十三寸的这个高配，也就是二点五赫兹的主屏，二百五十六 G 的这个固态硬盘是十一万四千九百八十八。啊，全闪存的这个全固态硬盘的架构，啊、拥有这个 HD 四千的图形处理器，啊。这个雷电口、USB 3啊，然后呃 HDMI 的接口啊，屏宽呢提升了四倍、啊、当然最呃值得期待就是它的这个 Retina 视网膜屏的高清显示啊，那这个呢，当然呃这款产品呢，呃它并不像这个呃十五寸 Retina 这个 Retina 的这个 MacBook Pro 发布的时候那么惊艳啊。啊，毕毕竟我们已经经过了这个十五寸的一个洗礼之后呢，对十三寸有一个心理准备。但如果近期要更换自己的这个 MacBook Pro 的这个设备的朋友呢，应该会非常的心动啊。啊、呃，那它的重量也非常轻，比前一代的这个十三寸的这个 MacBook Pro 呢，轻了这个将近零点五千克，也就轻了啊、呃、近一斤的这个重量啊，非常的这个。不错的一个产品，呃，第二款产品呢是这个 Mac Mini， Mac Mini 呢，它的官方的这个介绍呢是不变样，只变强，呃，它的这个速度提升呢是原来的两倍，然后呢这个提供了这个雷电接口、USB 3的接口等等啊，然后呢，啊、呃，它还有个广告词呢是摆得上任何台面啊，尺寸呢就是十九点七厘米见方。三点六厘米高，也就是大家想象一下，一张 A4 纸的这个短边，啊、呃，都比这个 Mac Mini 呢要要大啊。然后呢，啊、呃，他也发布了这个普通的这个家庭，呃，普通的这个使用版，还有这个服务器的版本。如果要架设服务器呢，实际上用 Mac Mac Mini 呢，来进行服务器托管也非常不错啊，也是一个很好的一个解决方案。呃，那这两款产品呢，可以算是一个发布会的一个预热。接下来呢，就是一个非常非常令这个苹果爱好者开心的一个更新，就是全新的 iMac 发布了。啊、呃，那这个 iMac 的发布呢，啊、呃，它的亮相呢就非常的令人惊艳。呃，那苹果公司呢，精心的为这个 iMac 和之后的这个 Mac Mini 呢，呃 ，iPad iPad Mini 呢，这个。呃，打造的两种这个非常令人印象深刻的这个出场方式 ，iMac 的出场呢是以它的一条显示器的边缘作为画面的这个主体，切入到一个黑色的画面而亮相的。当最后整个这个机器显示出来的时候呢，我们可以看到它的这个显示器的边缘呀、啊，比这个 iPad。iMac 的这个支架的边缘还薄得多，你会看到一个仿佛是这个 iPad 的边缘的一个台式电脑，啊，这个呈现出来它的那种科技的质感，马上就，呃，发布会的这个现场的观众看到这样的一个出场的下面的人就嗨翻了啊。那这个介绍一下他的这个。呃，功能啊，首先它是这个边缘呢减薄，最薄的地方是到五毫米，啊，也就可能会花花到手的程度啊。那这个呃，显示器的反光呢减少了百分之七十五，啊，那使用了第三代的英特尔处理器，性能更强，啊，分为二十一点五英寸和二啊和这个二十七英寸的两款机型，那这个。呃，二十一点五英寸的是人民币九千六百八十八起售，二十七英寸的是人民币一万三千四百九十八起售，啊、呃，那这个性能呢就非常强了。二十英寸呢，它具备了这个呃四核的二点七赫兹的这个二点七 G 赫兹的这个英特尔呃英特尔 Core i 5的处理器，呃、这个嗯、呃，内存呢是八 G 的内存，然后这个。呃，一 TB 的硬盘，呃五百一十二兆的显存，嗯、呃，免费送货啊，这些不不多说了。呃，然后二十一点五英寸的还有个高配，就是二点九赫二二点九 G h z 的，这个是呃一 TB 硬盘，呃，然后这个二点九 G h z 的这个 i 五处理器，嗯、呃。呃 ，G T 6 5 0六五 M 的这个显卡，嗯，还有几个，还有两款啊，还有两个型号，就是 2.7 七赫兹的这个呃 e T B 的硬盘。然后呃，我看一下啊，它这个网速有点慢，嗯，差别是在哪里？好的啊，大家可以看一下这个苹果的官网，我在这儿就不一一的去去去念了。呃，那这个这个产品呢，但是它有一个特点，它有一个非常呃呃牛的一个特点，就是这个叫 fusion 啊、呃，我看应该是怎么说呢？叫 fusion drive， 就是呃将呃固态硬盘的性能特点和这个 HDD 的呃普通硬盘的这个容量的优点。两个硬盘的优点呢，将它结合到一起，那这个功能呢非常的强。也就是说，呃，它会配置一，比如说一百二十八 G 的这个固态硬盘作为常用文件的存储盘。那这样的话，它的性能呢当然是非常的。这个使用过固态硬盘的啊、呃、朋友呢都知道，这个固态硬盘的处理速度非常非常快。啊，那当不常用的一些文件，比方说这个 iMovie 做呃制作的视频文件。或者是像这个 iPhoto 的照片文件呢，就储存在这个 HDD 的这个普通硬盘中啊，因为它容量比较大。啊，那值得去提出的呢是这两个硬盘的分、呃、就是没有分别。对用户来说呢，他看到的是一个完整的分区。常用的文件和常用的软件呢，将会放到这个固态硬盘下面。啊，那这个。呃、嗯，不常用的、尺寸比较大的、体积比较大的文件呢，会放到这个普通硬盘下面，而这个使用过程呢，是一个呃不需要用户去操心的一个过程啊。就像刚刚说的，如果你频繁地对一个两 G 的一个视频进行操作，你可能这两 G 的这个视频文件呢，会放到固态硬盘上啊。那这样的话呢，这个工作呢，呃，我后面会做一个自己想法的呃分析，这个自己感受的一个一个分析，啊、呃，那实际上它有点像，呃，啊，好的，现在我的脑子有点有点乱啊，不好意思，刚刚说这几句有点有点乱，啊、呃，意思呢就是说，呃，这种结合软件和硬件的更改呢，只有像苹果公司这样的。这个兼顾软件和硬件的这个制作的公司才能够才能够完成，才能够完成。如果只是生产硬件设备的公司呢，它不可能达到、呃、一个呃结合两者优点而不让用户进行选择这样的一个层次啊。好的，那这个呢是 iMac， 那另外一款呢重要的产品呢，当然就是。我们的这个第四代的 iPad， 呃，这个第四代 iPad 呢，可能很多在几个月前或者刚刚入手这个牛排的呃朋友呢，都会对这样的一个结果啊、呃，就是苹果发布一款那么快就发布一款第四代的 iPad 呢，啊、呃，表示非常的痛并快乐着啊，因为我们牛排的发布距现在呢，也就是几个月的时间。啊，那这个这个事儿呢，我想之后我会再和大家聊一聊我的感我的感受。啊，那这个现在还是介绍一下它的功能啊。第四代 iPad 呢，它有啊，不用说了，肯定是这个 Retina 这个视网膜显示屏。呃、啊，那它的性能呢，换上了这个新的 i 6 A 6的这个处理器，那速度呢，比上一代 iA 5的处理器呢快两倍。也就是说，可以理解成这个处理速度呢，在图形方面的处理速度呢，要比这个上一代 New Pad、New iPad 就是 iPad 3吧，啊，可以简单的说 iPad 3。这的这个处理速度呢，要快出两倍。然后呢，它的 WiFi 呢，比这个上一代任何上一代 iPad 呢要快两倍，呃，并且呢，支持这个 l t d 啊、呃、LTE 的这个呃流动数据网络。嗯，啊，把这个接口呢换成了这个 Lightning 的这个呃小口了，啊，也就是意味着咱们数据线又得换一批，呃、那这个呢是第四代的 New iPad 啊，呃，那对于很多这个熬夜守着发布会的朋友呢来说呢，最值得关注的当然就是。mini 版的 iPad， 也就是 iPad mini， 啊、呃，它的广告词呢是分分寸寸,寸进 iPad， 啊、呃、啊、呃，那这个 mini iPad 呢 ，iPad mini 呢，十月26六号开始预定，啊、呃，香港是第一批发售的这个、呃、地区，啊、呃，十六 G 的 iPad mini 的港港版呢是这个港币。两千五百起，它的性能特性，啊、呃，使用了 9.7 英寸的显示屏，呃 ，iPad mini 呢配备了这个七点英寸的 IPS 屏，分辨率呢保持1 0 2 4乘7 6 8然后呢，它的这个呃厚度呢只有 7.2 毫米，也就是相当于一支普通的铅笔的这样一个厚度，比 iPad 呢。薄了百分之二十三，它的重量呢是三百零八克，比 iPad 呢轻了一半多啊，轻了百分之五十三的这个重量。呃，它的影音功能呢，前置这个 FaceTime HD 的高清摄像头，后置具有幺零八零 P HD 的高清摄像功能的 e y e s i g h t 摄像头，可以拍摄五百万像素的照片儿，呃，十个小时的电池使用时间啊，你这个。A 5的双核处理器，啊，虽然没有配 A 6的处理器，但是与这个 iPad 2相同的 A 5双核处理器呢，主流游戏完全没问题啊。另外呢，是使用了这个 Lightning 的接口，更小巧、更灵巧、耐用，双面都可以用。呃，这些就是这个这场发布会的主要发布的新品的概括啊。十三寸的 Retina 屏啊 ，Retina 屏的这个 MacBook Pro， 新款的 Mac Mini， 啊，新款的 iMac， 第四代的 iPad 和 iPad mini、啊。那现在呢，我想聊一聊我自己的一些感受。呃、啊，我把这这一期播客取名叫《从独唱团到二重奏》。呃、啊，其实大家听标题已经知道，啊。我对 iPad Mini 这个产品呢，我想聊的会多一点呃，那这个标题呢，实际上是意味着 ，iPad 这款产品呢，终于有了可以填补它自己的市场空缺的这样的一个兄弟产品。你这个这个发布呢，现在来说啊、呃，我不能准确的预言说它意味着什么，但是从长远来说呢。呃，两千元上下，原先 iPad 和这个，呃 ，iPad 之下的这样的一些呃平板的消费类产品，它创造了很大的一块市场空间啊。那这块是 iPad 并没有君临的地方啊。这个空间呢，产生了很多机会，像这个很多的 Android 的,的平板电脑，啊，那这个。iPad Mini 出来呢，可能啊，可能会意味着一块非常非常大的一块市场，也就是两千元的这样的一个、呃、平板电脑的消费市场呢，也会被苹果用这个强势的销售呢，将现有的 Android 和其他的平板电脑呢，这个清洗啊，那这个可能会带来这样的一个很大的一个呃一个改变。嗯，有朋友啊，在有这个微博的这个网友呢，在呃发布会之后呢，写呃写了这样的一句话，很有意思啊。他是这样说的：说这个乔布斯时代呢，苹果是我做什么，你们就买什么；啊，库克时代呢，苹果是你们要要什么，我就做什么。我觉得这句话呢说的非常有意思啊，呃，如果按照我的理解吧，乔布斯呢，他是并不是考虑股东最利益最大化的这样的一个典型的商人，他更多是因为他是苹果公司的一个创始人，呃，他在。当然，我们现在了解的层面很低了啊。他在这个苹果公司的这个愿景、规划和这个产品研发的时候呢，实际上很多程度是站在一个高于、呃，短期利益的这样的一个角度去考虑。所以呢，像一些新的市场，它更多是一个纯开拓的一个一个一个姿态。像当年的这个 iPhone 啊，当年的这个 iPad 是凭空创造出一块巨大的一个市场。开拓性的事情呢比较多，而库克呢，可以说他是相当合格的一个公司的一个运营管理人、管理者，呃，他肯定首先考虑的呢是股东的利益最大化。那就像刚刚说的，原先 iPad 呢是高高在上的，呃，单款的 iPad 最低的这个售价呢也是三千多人民币啊，啊，那这样的话呢。我们很多这个呃用户呢，当并不想选择啊、呃、三千多块的这样的一个数码的平板电脑的时候呢，就会退而求其次，去选择这个两千多块钱的这个呃其他品牌的平板电脑，这样呢也给了苹果的这个追赶者啊提供了生存的空间。但是像这个 iPad Mini 一推出呢，我觉得将会将这样的一个局面彻底打破，呃。iPad 系列产品的市场份额呢，绝对会被扩大化，啊、呃，那呃，在现在这个时间段，啊、呃，苹果的这个发布，呃，如果只是说新的这个第四代 iPad 发布会让很多牛排的用户不爽，啊、呃，但我觉得呢苹果现在去做这样的一个发布呢，属于一种呃乘胜追击的这样的一个状状态，在现在这个 iPad。的这个呃销售情况全球畅好的情况下，推出一个这个填补低端市场空白的一个产品，将会为苹果的股东收获更多的利润，为苹果带来更多的现金储备，啊、呃、也就意味着这个呃之后呢，呃，苹果还有更多的这个精力和财力去开发其他领域的一些一些产品，所以。iPad Mini 这款产品发布呢，实际上它意味着更多的一些可能，而 iPad 这个之前啊、呃、一马单枪啊，就是说一骑当千啊，这个词日语里呃日本的这个呃传来的这个词一骑当千呢，一骑当千还是—一骑当千啊？不好意思，那个文化程度有点低啊、呃。那这个词呢会非常适合用来形容 iPad， 为什么呢？因为到现在为止 ，iPad 的这个全球、呃、系列的 iPad 三个、呃、三三代产品的全球总销量已经达到了一亿台、呃，这个数字实际上是非常不得了的。一款平板电脑的销售能达到这样的一个、呃、数字的话呢，实际上、呃、我们很多这个做销售的朋友能够知道这背后的意思。呃，我特别有印象，因为我们那个最早做这个苹果的这个呃 App 开发的时候呢，呃，主要是以出版行业的这个电子出版的这个 App 为主。啊、呃，当时呢提出来一个口号，说全球呃两千五百万 iPad 用户都是你的这个读者、潜在读者。最开始呢，我们打在网站上这句广告呢是。一千五百万，啊，后面呢变成了两千五百万，再后面变成了三千万，然后变成了三千五百万。到现在，我这个数字必须要重新再改了，因为这个数字呢，现在全球是一亿台 iPad 的这个读者用户，也就是说，如果再加上这个 iPad mini 的这样的一个渠道铺开的话呢，电子出版。的这个硬件的基础实际上已经打牢了，那这个事情呢，会让很多传统的出版商，呃，这个媒体传统媒体行业呢感到颤抖啊。在这个发布会开始的时候呢，库克分享了这个一些销售的一些一些数字啊、呃，你和大家分享一下，简单的聊一下。iPhone 5呢上上市的首周呢卖出5万0百万部 ，iPad 呢两年半的总销量超过1亿部，呃、流量呢占平板电脑 Web 流量的 91% i o s 呢一个月内升级到 iOS 6的设备已经达到2亿部 ，App Store 呢应用总的超过70万 ，iPad 应用数呢到2点二十万 ，iOS 应用。程序的总下载量呢达到三百五十亿次，苹果呢已经向开发者分成六十五亿美元，啊、呃，我们作为一个小小的中国区的一个开发者，啊、呃，分到了很微薄的这六十五亿美元中的一小部分啊，呃，那呃说一说我的一些零散的一些感受啊，呃，首先是第一个就是关于啊、呃、第四代 iPad 更新的这件事儿。这个事儿，我想正常人都不会想到 ，New iPad 又更新了。因为据上一代 New iPad 更新的发布会呢，也才短短的几个月，那很多这个 New iPad 用户呢，都是刚刚才入手不久的啊。我们也得吐一下槽，我们呃这个团队呢，这个程序主程序呢，这个呃排给。给主城区配的呢，就是这个三十二 G 的这个 New iPad。那这个没买多久啊，这个八月、八月份还是九月份，这个购买的这个 New iPad， 到今天可以说它又变成了一个呃上一代的一个产品。那这个会让很多人不爽，特别是刚刚购买，呃，近期刚刚购买了这个呃 iPad 三的这样的一个一些用户。但是我们换一个角度想，可能啊，这一点就是这样的勇士，呃，勇气和胆识呢，才是苹果真正继承了乔布斯的这个 DNA。为什么这么说呢？因为我记得在读这个乔布斯传的时候呢，曾经读到过这样的一个呃插曲，啊、呃，就是乔布斯呢经常会呃，就是站在一个全局的一个角度去考虑公司的一些产品。呃，那像苹果公司的一些产品呢，它互相之间呢是有一些这个竞争和取代性的，就像这个呃 iPhone 和这个 iPod Touch 推出之后啊，当然会对当时依然热火中天的这个 iPod 系列呢造成销售上的影响啊、呃。但是乔布斯呢，他把这个问题呢很好的用他强势的这个领导手段呢解决掉了。也就是说，呃，我记得那个书里它的大概的意思是这样的，就是反正任何产品投入到这个自由化的市场上呢，它必然会有竞争。与其让这个自家的产品呢死在别人的产品竞争之下，不如让它死在你自己的手下啊。也就是说，你可以超越自己的这个发展去做做东西。那这一点呢，让啊、呃，就是说苹果的这种统一的这个市场的这个呃产品的推推推出和这个销售的这个策略呢，曾经让索尼公司觉得不可思议。因为索尼呢，呃，大家知道它有相当强的研发能力，然后呢也有非常优秀的产品，但是各自之间呢应该是分不同的部门的啊，也就是产品和产品之间呢，它有一些竞争。有一些互相之间的不配合、不兼容、不协调，啊，那这样的话呢，可能会错过很多的机会，啊，包括像这个从 Walkman 时代到这个，呃 ，MP3 时代，它并没有快速的抓住这样的一些机会，所以，呃，换个角度啊，现在苹果马上推出 iPad 4， 啊，第四代的这个，呃 ，New iPad 的话呢，呃，我倒觉得。是可以理解的一件事儿，因为，呃，它可以很快的巩固这个 iPad 三的这个啊、呃、市场的呃人呃意向用户的这个购买的这个需求啊，也就之前犹豫不定、摇摆不决的这个想买 New iPad 的这个这个用户呢，看到这个第四代 New iPad 出来以后，应该毫不犹豫的就可以去买了，因为它价格是一样的啊，然后。之前购买过这个 new iPad 3的这个用户呢，实际上也不用 new iPad 这个呃 iPad 三代的这个用户呢，也不用太过于去呃去难过，因为这个本身这个产品的性能和它的呃能发挥的这个功能呢，已经是至少目前市场上只有自己能打败自己，没有别人能打败它啊、呃。那这样的话还是可以用很长的一段时间啊。那这个呢是。关于这个 New iPad 为什么那么短的时间就更新，我的一些这个看法。呃、另外呢是关于这个十三寸的 MacBook、MacBook Pro。那这一点呢，就是说，呃、首先它展示新 iMac， 呃，啊，你这这个、呃、我我刚刚要说的是这个，不好意思，是这个新款的这个 iMac， 就是台式电脑的这个，呃。这些这样的一些观点啊、呃，有一些要分享的。那呃，苹果的这个 iPad、呃、iMac 和这个 MacBook 呢，已经是美国销售销量和拥有量第一的这个台式电脑和这个平呃笔记本电脑了。那这个数字呢，也是啊、呃，在发布的时候呢，带来场下长时间的掌声。啊，也就是说，苹果呢重新在美国呢赢回自己曾经有过的这个市场占有量第一的这样的一个优势。呃，那展示这个 iMac 这个效果呢，我觉得非常值得进行设计工作和进行创创意策划的、呃、朋友们学习。啊、呃，那它有两个关键词，第一呢就是优雅，第二呢就是。呃，你的核心卖点。首先，它展示的这个效果啊，它是一个黑色背景，然后一个呃非常纯净的一个呃一个一个演示的一个视频，能够把这个 iMac 最大的一个亮点，也就是它的非常非常薄的边缘这样的一个特点呢，很优雅的展现出来。呃，换句话说，就是如果你是一个长腿。啊、呃，这个脸上有雀斑，头发也色泽也不好的一个一个女生出席一个晚会，啊，那你一开始呢，第一给别人留下深刻印象的东西呢，就是你的大长腿啊，不要去刻意的去打扮你的脸了，也不要刻意去打扮你的头发了，把你的最大的这个亮点呢先亮出来，给别人看到啊，那这样的话，别人都会忽略其他的一些东西，啊，那。也就是中国古人说，写文章应该凤头猪肚豹尾啊！你这个一开始开场一定要用最优雅的方式，把你的这个特点、最令人惊叹的特性呢、卖点呢表现出来。这个呢是我觉得呃非常值得别人学习，非常值得向我们呃这个做设计、做策划的朋友们进行学习。诶，另外呢是。刚刚说到这个 Fusion Drive， 就是结合呃固态硬盘和普通硬盘的，呃固态硬盘和机械硬盘啊，刚刚一直表述不是太准确，固态硬盘和机械硬盘的优点的这样的一个混合，呃硬盘存储的这样的一个呃优势，技术上的一个优势，啊、呃，那我还是要说这样的一个技术上的一个创新呢，只有。呃，同时掌握硬件和软件，呃，研发，呃，集成到一家的公司才可以做出这样的一种新的技术，因为呃，它并不是仅简,简简单单的像目前市面上有的这个固态硬盘加机械硬盘的存储方案，你这个存储方案当然我们也见到很多了。固态硬盘单独是一个分区，机械硬盘单独是一个分区，用户呢要自己手动把这个文件储存到机械硬盘上，然后呢把操作系统呢装到固态硬盘上，这个没什么稀奇的啊，这个深圳的厂家都可以做。但是像苹果的这个 f u r i o n Drive， 它是将两个优点集合到一起，用户还是打开一个硬盘，它的分区看到的还是一个分区。然后这个文件存储和管理呢，是系统自己操作的，用户根本不用去考虑。那像这样的一种极简化的设设置呢，只有像苹果这样的从硬件开发到软件研发一套这个整体解决的这样的一个公司才可能去完成。好的。啊、呃，那这个发布会的重点当然是这个 iPad Mini。你这个 iPad Mini 呢，呃，我也想聊一聊。那首先还是刚刚说过的 ，iPad Mini 呢有一个精心设计的一个出场方案。呃，他们在这个就是 Cook 啊 c 和这个呃哦 Scott 没出来，菲尔啊啊这个呃菲尔这个啊、呃、副总裁。主要是负责硬件研发的这个副总裁呢，出来介绍这个 iPad 的时候呢，很聪明，他先介绍了这个 iPad 四、呃，啊，那在描述了一一大堆关于 iPad 四的这个特点之后呢，这个画面上出现一个 iPad 四的一个正面的一个一个特写，啊、呃，那在介绍了 iPad 四的特点之后呢，这个屏幕开始旋转，啊、呃，慢慢的。这个 iPad Mini 呢，出现在了，呃 ，iPad 4的背后，它被 iPad 4完全遮挡了。而当这个画面一旋转的时候，每个人都可以清晰的看到这个 iPad Mini 的这样的一个显示的一个效果。呃、这个事儿呢，让我想起了这个电影，就是日本著名导演黑泽明啊、呃，这个的成啊、呃、的名作。这个黑呃七武士啊不是黑武士，七武士，呃，电影《七武士》里面的每一个角色，他都有一个精心设计的一个出场的一个一个方式啊。有的人呢是通过比武出场，有的人是通过这个从远走到近处啊出场。每个人都不都不一样，但每个人的出场都非常符合这个角色的性格特点，而且能够马上就抓住你。作为观众的一个眼球，抓住观众的心，那这个 iPad Mini 的这个出场非常值得这个搞创意的同学仔细去研究。呃，同样值得一说的呢是这个 iPad 的 Mini 的这个广告，呃，它这个广告呢非常牛逼，呃，一开始画面上呢只有呃一台白色的 iPad， 然后有一只手呢正在弹一段旋律。呃，那之后呢，画面慢慢的移到这个左侧呃右侧，这个一台小的 iPad Mini 出现了，然后这这个另外一只手指呢就开始来演奏这个配合呃旁边旋律的这样的一个一个呃副歌或者说一个作为伴奏的一个一个主旋律就出现了，然后两个电脑的这个声音呢就天衣无缝的合到一起，最后呢一首。很短的这个音乐旋律结束之后呢，这个广告就结束了。啊、呃，这个音音乐让我一听呢，马上就想起了一个呃一个老电影，是一九八八年由汤姆汉克斯汤姆汉克斯主演的这个呃长大成人，这个英文名叫 Big， 就是大啊。那里面呢有一个桥段，就是汤姆汉克斯呃在这个呃百货商场的这个。音乐地毯键盘上呢，跳跃，啊、呃，那这个百货公司的老板呢也路过，然后两个人呢就用脚演奏出一首非常优美的这个音乐旋律啊，呃，那这个这个广告的音乐呢和那个旋律是一样的啊，那很牛逼啊，一个双琴合奏的这个一个简洁优雅的一个视频呢，就、呃、马上就把 iPad Mini 的这个特点就展露出来。呃，因为我觉得，呃，每一个这个 iPad 的用户，关注 iPad 的用户都知道 iPad 的产品特点。然后 iPad mini 呢，如果他拍一个广告说这个产品是如何如何的，它这个呃这个摄像头是多大的，如何如何，这个显示效果是怎么样的，如何如何，怎么去用它，那所有的观众马上就审美疲劳了，因为我们看 iPad 的广告类似的东西看得太多了，但是。使用这样的一个“四两拨千斤”的效果的广告呢，就是让大家知道了 ，iPad Mini 的定位呢是 iPad 的一个非常好的一个补充。然后呢，它这个它的轻便、它的小巧、它的这个精致呢，就让我们知道它是 iPad 家族的一个新成员。这样的一个定位，这样的一个广告当然是,是高手才做得出来的。嗯、那苹果呢，它。在发布会上啊，这个菲尔说了一句，说为什么我们要自问自答啊？他说，为什么我们要去做这个一个 mini 的 iPad？ 啊、呃，他是呃，因为你终于可以用一只手就去握住 iPad 了。这句话呢，实际上，呃，背后隐藏着一些东西。实际上从这个。呃 ，iPad 的在现场 ，iPad mini 在现场放的这个介绍视频呢，我们也可以看到一些传达出来的信息。呃，不知道大家还记不记得，呃，乔布斯在世的时候发布这个 iPad 一代的这个发布会的现场，发布会现场呢，呃，和以往不太一样，他放了一只黑色的沙发，然后。乔布斯和这个当时进行介绍的 Scott， 这个也是另外一位副总裁，啊、呃，副总裁，两个人在进行演示的时候，都坐到了这个沙发上，还把脚这个敲了一个美国式的这个四字脚啊，就是高端二郎二郎腿，啊、呃，那这个呃，他实际上是在传达一个信息，也就是 iPad 是一种静坐。放松的一个生活状态中的一个一个应用的一个硬件啊，比如说，当你坐在沙发上，坐在这个椅子上啊，去使用这个 iPad 会相当舒服啊。那它的持握方式呢是双手啊、呃，单手拿一个 iPad 呢也可以，但是更多是处于一个阅阅读的一个状态，而不是一个动态操作的一个状态。但是在昨天。啊，今天凌晨啊，在今天凌晨放的这个 iPad Mini 的广告片呢，大家可以看到广告片的背景的这个状态呢和原来完全不一样。那一开始呢就出现了一个公、呃、一个白领从包里，单肩包里拿出了一个 iPad， 一边走一边用手指在、呃、iPad Mini 啊，一边走呢一边用手指在进行一个双双手的一个操作。那另外呢，我们下一个镜头就看到了这个呃。自行车把手，啊，也就是一个骑自行车的人呢，啊、呃，在低头，啊、呃呃，把手从车把上拿开，然后呢，对 iPad mini 的进行操作。我们也看到了在公路边，呃，这个背景是在公路边，然后针对 iPad mini 进行操作。也看到了在地铁上，在乘坐这个城际列车的这个人呢，在对 iPad 进行操作。那这些。这个场景呢，世界上传达出这样的一个信息，也就是 iPad Mini 是一个行动、呃，行动化的这个平板使用的一种一种需求的解决方案啊，也就是说，它是一种呃用用于在运动场合、在户外场合、在这个呃以往不太方便使用 iPad 的这个场合使用的这样一个设备。呃，用一句现在很多软件都会用的用的词吧，这个 iPad Mini 呢，实际上就是 iPad on the go， 也就是移动版的这个 iPad。另外呢，我们从广告片中呢也强化了它可以单手进行握持运用的这样的一个优势。啊，这里强调一下，它不是说你单手就可以操作了，那个是 iPhone 的这个操作，而 iPad 呢实际上是单手你就可以握住。啊，这样的话，我们看书啊，看这个视频呀、啊，或者这个进行咨询、资料查询的时候呢，一只手进行握持，另外一只手进行操作，就非常方便。啊，那这个呢是，呃、啊、，iPad 的这个广告片、传达 i p a d mini 传达出来的一个信息。嗯、啊，那另外呢是这个，呃、啊，有一个问题，就是我之前也在想。iPad Mini 的这个长宽比呢是四比三 ，iPad 呢是四比三，啊，这个 iPad 系列都是四比三，就是就是1024乘 768， 或者是翻一倍，啊，这个 Retina 屏的这个 iPad 翻一倍，啊，那这个 iPad iPhone 系列的这个分辨率呢是十六比九，也就是说从四比三的变化为十六比九，也就是 iPhone 五呢加长了。呃，苹果为什么要将你以往已经有的一个呃一个这个分辨率的一个规格呢进行呃进行了一个分分类？因为我们知道苹果以往做的事情呢都是把复杂的东西简单化啊。就像当时乔布斯，呃，《乔布斯传》里面提到，很多人提了不少这个，呃，苹果公司内部的人提了不少这个平板呃笔记本电脑的解决方案，三四十种不同的分类、不同规格。乔布斯就很简单的画一个十字，说高端的、低端的两个项限，呃，台式电脑、移动电脑两种两种使用方式 ，OK 了。那这样的话，就诞生了这个 ，iMac， 啊，这个 Mac Pro， 和这个， PowerBook， 啊, Power Book, 啊和 MacBook 这样的这个、啊、和 iBook， 当时的 iBook 这样的产品。好，呃，那苹果以往都是在化繁为简，为什么现在呢会把分辨率弄出两种？呃，我的理解啊，呃，应该说是定位不太一样，因为 iPhone 5呢。为什么要把它加长呢？更多，呃，除了是要去适应十六比九的这个特点之外呢，呃，增加这个屏幕的视显示面积，而不改变这个别人的握持方式呢？这一点应该非常重要。因为 iPhone 五呢，永远都是需要这个，不管是 iPhone 五六七八九，甚至到以后的版本，都是要用户用单手就可以完成，呃，输入操作和交互操作、点击操作的这样的一个。呃，一个功能需求，所以它只可能去改变这个长度，而长度宽度不变，长度去更改呢，多少的比例合适？最好当然是十六比九了，因为这样的话呢，如果将 iPad Mini 呢，按、啊、将这个 iPhone 5的这个画面，啊、呃、这个用来看这个电影视频的话呢，它的这个刚好是十六比九全屏显示的这样的一个比例。那如果是将这个 iPhone 5的这个画面用。这个 Apple TV 投射到视频啊、呃，或者是这个电视上啊、呃，那进行啊、呃、游戏或者是这个娱乐、啊，影音娱乐的话呢，它的这个显示比例呢也是和电视机天然配合的。很多电视现在都是十六比九，比较的这个主流电视呢都是这样的比例。那所以呢，这个十六比九是 iPhone 五和之后的版本的这个规格。那这个呃。iPhone 4和之前 iPhone 4 S 4 iPhone 123， 呃，它的这个，呃，它的显示是4比三呢，当然是最初苹果并没有把这个市场呢再细分啊、呃、这样的一个考量。但是像这个 iPad 呢，我觉得4比三呢就是一个非常非常适合的一个经典的一个分辨率的一个规格。为什么这么说呢？因为 ，iPad 这个产品啊，并不能说它只是一个独立的一个电子产品，它实际上继承了很多传统啊，继承了已经有几千年历史的这个传统出版物的尺寸的 DNA， 还有使用习惯上的这个基因 DNA 啊。为什么这么说？我们想象一下一本书的历史。一个印刷的读物的历史，大家现在熟悉的这个书的开本的这个尺寸，这个历史有多少年？上千年啊，好几百年。手机的历史有多少年？这个不到一百年，几十年而已。那这个手机呢，大家是可以接受它的这个呃形式上的变化的，而像印刷品。或者说像传统的这个出版物的这个载体的话呢，它这样的一个尺寸是经过几代人、十几代人流传下来的，它具有一种不可去更改的一种一种惯性在里面，一种习惯在里面。所以 iPad 的这个四比三的这个比例呢，刚好是这个经典出版物的这个比例啊，那这样的比例呢，也是一种基本的一个习惯。可能大家会觉得我这样说太悬了，我不知道大家有没有听说过这样的一个，呃，这样的一个比喻啊，啊，或者是这样的一个故事，就是呃，美国的航天飞机，它有两个助推的火箭，这个直径是怎么确定的？啊、呃，那有这样的一个问题，那回答呢就是说，这个航天飞机的直径呢是根据呃推进器的直径呢是根据铁路的车辆限界。就车辆最大最大边缘来限制的，那铁路的这个宽度呢，决定了这个助推火箭的这个直径尺寸。那火车的这个铁轨宽度是怎么确定的？是根据火车的轨距，还有列车行进时的摆动幅幅度，还有安全距离来算的。那这个火车的轨距呢，是这个一千四百三十五毫米，就一米四三点五。啊，这样的一个尺寸，这个尺寸是谁定的？这个尺寸是英国人定的，因为英国最早在伯明翰附近修建了世界上第一条铁路。啊、呃，那这个轨距幺四三五毫米是根据什么来定啊？这个是根据古罗马战车的轮距，因为古罗马曾经征服过英国，所以罗马战车留下了很多两条的深深的沟痕，条条大路通罗马嘛。那这个英国人铺上钢轨，便有了火车铁轨，也就沿用了这个罗马战车的这个轮距，啊，两只轮子之间的距离。那为什么罗马战车的轮距是一千四百三十五呢？因为罗马战车有两匹马来牵引，两匹马的屁股的这个外侧加起来刚好是一米四三点五，也就是说一只马的屁股直径是这个啊七十公分多一点于是我们就知道了，呃，航天飞机的这个推进推进器的这个呃直径，它的尺寸是几千年前古罗马的战马的马屁股来决定的，呃，这就是习惯的力量。所以 iPad， 我觉得呀，呃。它应该一直会保持这样的一个尺寸和比例，而像其他的这个平板产品呢，它可能会推出啊，我要做个十六比九的，我要做个其他的这个尺寸，啊，都会有。啊，我觉得实际上这个这些平板电脑啊，根本没有搞清楚，它没有深思熟虑过人人们在使用这个、呃、平板电脑时候的这个需求。呃，那平板电脑的使用有什么需求呢？实际上，在这一次的发布会上，我们可以看到一个非常重要的一个需求，以往可能被人忽略的，或者说并没有真正去注重视的一个需求，那就是，呃，这个教育，还有这个专业行业的应用，啊、呃，包括这个阅读和这个出版，啊、呃，那这些需求呢，在以往我。我们可能看到平板电脑的第一想到的，啊、呃，这个包括其他的这个苹果苹果啊、呃，这个平板电脑的厂家生产十六比九的这些平板电脑的厂家呀，他们想到的就是影音娱乐，这个视频和游戏，所以呢，这个平板电脑尺寸才会做成，很他们会做成这个十六比九的。但是如果是一个出版物，如果你是在读书，那十六比九的这样的一个分辨率是，呃。很奇怪的一个书籍的一个一个一个一个,一个啊规格，那这个规格不是书籍的规格，是电视的规格、啊，是电影的规格啊。那这个书籍的规格呢，必须是四比三。所以在这一次这个发布会上，我们也看到了库克强调了这个 iBooks 的新款的这个新新新的软件版本的发布，也强调了这个 iBooks Author 这个。制作软件版本的这个更新啊，也强调了，也用一些视频和照片呢，啊、呃，演示了这个 iPad 系列在这个出版和教育领域现在起到的一个作用，起到的一个推动力。那我想呢，这个 iPad Mini 出来之后呢，对于出版界，对于这个呃媒体界呢，也是一个重磅炸弹啊。因为以往呢，这个传统的媒体已经感到很危险了，啊、呃，这个电子出版一直在呃不停地这个侵蚀原先传统媒体的领地，呃，那之前新闻周刊呢也改为只做电子版的了，然后一些老牌的这个呃这个印刷厂啊什么的都在倒闭或者改组。而这个 iPad Mini 出来之后呢，它和，呃，现在已经在这个全球已经在卖的还行的这个三星的竞争性产品，就是，呃 Galaxy S 3啊、呃，这个啊、呃、这个产品呢，呃，非常适合用来进行阅读，啊，那这样的这个产品呢，会让之前已经雪上加霜的这个传统的出版和这个媒体行业呢，面临新一轮的改组。呃、嗯，好的，那这一块就是呃这次发布会啊，我比较拉拉杂杂的一些看法和一些感受。呃 ，iPad Mini 推出之后的结论就是 ，Android 的平板电脑们，你们就颤抖吧啊，或者呢，你们就赶紧想一些这个能够呃丰富这个自己竞争优势的这样一些应用，不然迟早。你们的市场会被这个新发布的 iPad Mini 呢占据。呃，另外就是从这次发布会的视频上和这个现场演示上可以看到，很多人第一印象会觉得这个 Mac Mini 呢是不是一个廉价版的这个 iPad？ 啊、呃，会是一个可能它的这个感觉看起来的做工，这些感觉呢会让人觉得很 cheap。但是实际上呢，呃，它显示出来的这个发布会上显示出来的效果，还有这个大家看到的这个产品的一个质感呢，呃，完全不会让你感觉到它是一个廉价的一个产品。那这一点啊，我想这个特别是做广告的、做策划的朋友呢，一定要好好的去看一下它这个发布会的视频，去分析一下。呃，啊、呃，我之前有一期播客呢，专门介绍了一本书，就是日本优衣库的总。啊、呃，这个创作总监佐藤可适合啊，他写过这个一本书叫《超整理术》。那这本书里面呢，呃，介绍了一个案例，就是他替这个日本的麒麟生皮，呃，进行这个广告创意的啊、呃，呃，这样的一个过程啊、呃。也就是说，呃，这个麒麟牌呢是日本的一个。呃，啤酒品牌，那这个啤酒呢推出了一个发泡发泡酒，这个发泡酒实际上，呃，很多人之前的错觉呢会觉得这个是买不起啤酒的人，买不起鲜啤的这个人呢才会去买的一种，呃，啤酒的一种替代产品，它价格会便宜，然后呢这个感觉呢呃会比较廉价，那这个佐藤可士和呢就做了一套。这个包装还有对它的一个产品定位呢，是呃用一种很有金属质感的方式来包装这个这个麒麟呃麒麟发泡酒啊，然后呢让这个大家会呃要消费者的感觉呢会觉得这个酒呢实际上是一种新的生活方式。而根本没有去注意，或者直接就忽略了这个发泡酒这个价格便宜这样的一个重要的一个特性，啊，于是这个这个发泡酒呢就大卖，然后这个佐藤可士和呢这个策划也成为他的一个经典的策划案例。那从这一次发布会的现场呢，我们可以看到 iPad Mini 最初大家每个人想象的定位就是什么呢？给买不起 iPad 的人准备的。对吧？我们感觉到都是这样的，啊、呃，肯定 iPad Mini 是不超过三千多块的这样的，不超过三千块的这样的一个入门的一个、呃、一个平板电脑啊，大家都知道。但是从发布会上的感觉，我们可以看到，它是一款，啊、呃，从发布会上的感受反馈回来的，呃，这个呃认知呢，它是一款呃 iPad 家族的有益的补充。它并不是一个 cheap 的一个一个产品，它的做工并不粗糙，它的功能也很强，它也具备了这个五百万像素的摄像头，也可以拍照，也可以 iPad 二主流产品能做的事儿它都能做，而且呢它更小、更轻便、更适合移动的这个场合来使用。那这样的话呢，我们都会无意识的忽略忽略它最重要的一个特性，它便宜，但这个特性呢是非常重要的。啊，就是说我们买的时候知道它便宜，但我们用的时候不会想到它便宜，它是便宜货，啊，那这个呢就是 iPad 的一个 iPad mini 的一个，在营销策划上，通过这次新品发布会上呢，我们每个人都可以学习的一个一个特点。嗯、以上呢就是我对这个苹果的秋季新品发布会的一些感受。苹果现在的产品线呢？呃，以往很多人都会说苹果就凭一两款产品就征服全世界了。但实际上，现在我们知道，苹果系列的产品呢已经有四十多款硬件设备，然后软件呢也在做，这个操作系统也在做，配件也在做啊，是从硬件开发到软件研发，到这个甚至到销售渠道啊啊啊 App Store、Apple Store。这个 iTunes Store 这个啊、uh, iBook Store 那这些销售渠道它都构建起来了，也就是说从呃用传统的这个咱们国内的谚俗语来说是包死包台包埋这个包圆的这个公司，那这样的公司呢才能打造出这样的一些呃这个定位清晰而且这个。呃，非常有竞争性的这样的一个产品，因为我也很期待这个十一月份啊、呃、苹果的这些新品面试，啊。呃，现在我也在想，要不要把自己的 iPad 二出掉啊？我因为我自己，呃，我们我们团队呢是有有一个这个 New iPad iPad 3。给这个主程序师在使用。我自己呢用着一个 iPad 二，我们原原先还有个 iPad 二，啊，我都考虑是不是说，呃，换掉这个把 iPad 二出掉，然后购一个 iPad mini 啊，可能会这样去操作啊。你这个呃也期待这个听到这期播客的朋友有一些更好的想法呢，咱们再进行深入的一些交流。好的，那这一期播客呢就到这里了，呃，非常感谢大家能够这个收听《狗熊有话说》啊，您也希望大家能够去 iTunes Store 呢给这个《狗熊有话说呢》呢留一个言啊，打一个评论啊，打一个星，打一个分啊，打几分呢就看大家喜欢啊。然后呢，这个也可以通过新浪微博关注这个爱大狗熊。啊，我个人的播客，或者通过这个私信的方式和我交流。好的，呃，工作、生活和苹果，大狗熊有话要说。感谢大家收听《狗熊有话说》，咱们下期再见。